0: Queridos, vamos à nossa reflexão, dando continuidade ao assunto que nós temos trazido aqui aos irmãos, o resgate da criação. Temos colocado já o plano de Elohim para o resgate da criação, quer dizer, a criação do universo, a sustentação do universo, o porquê foi criado, todas as coisas, porquê e para que foi criado o homem, para quem foi criado o homem, tudo isso foi passado para os irmãos. O Elohim faz aliança com o homem que ele criou, Adam, terroso. Temos mais algumas coisas, apesar de que aqui, para a congregação, já temos passado aos irmãos essa questão do Adam, terroso. Adamá é terra, é o feminino de Adam, terra, terroso. Então, ele formou a mulher para que tirou a mulher do homem, Passamos o terroso e o Senhor os criou. Quer dizer, macho e fêmea os criou. Quer dizer, a mulher estava no homem. Isso já temos explicado para os irmãos. E o Senhor tirou a mulher do homem para que eles pudessem é, executar o plano que Elohim designou para ele. Então, tinha um propósito, tem um propósito a criação do homem e da mulher. Quem está dentro desta harmonia com o Criador está executando o seu propósito, está experimentando o que uma pessoa que não está na unidade com o Criador jamais poderá experimentar. Vamos em frente. Vimos a formação da mulher, vimos que Adão rompeu a aliança com o Criador e nessa nesse rompimento foi necessário que o Senhor Ali colocasse algo para que pudesse suprir a necessidade do casal, porque senão ele teria sido destruído. Foi a redenção prefigurada. Ali o Senhor deixou prefigurada a redenção daquilo que ele já tinha falado para Satã, a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher entre o, seu, o teu descendente, falando para a serpente, e o seu descendente. Ou semente, entre a tua semente e a sua semente. Se bem que semente, já tenho explicado isso para os irmãos, a semente em, em hebraico é masculino. Também na palavra grega, a semente é masculino. Aí vai para o latim, quando chega no português está tudo deturpado. Então, querido, ele, quer dizer, ele, olha aí, ele, não diz ela, semente, ele, o descendente, te ferirá a cabeça e tu vais apagar o seu rastro, tentar apagar o seu rastro. E é por isso que o mundo não consegue crer. Daí está no pecado Pessoa que não crê, ela está no pecado. E o pecado dominando sobre ela se vê os efeitos. Por mais que a pessoa se esforce, ela jamais terá o que ela até deseja. Todo ser humano quer paz, mas nunca terá paz. Se o pecado está dominando a pessoa, ela não terá paz. Porque o que vai estar sobre a pessoa é a queimadura de Elohim, pelo fato dela de não estar na unidade com Elohim. Na, na versão em português colocaram ira. Não deixa de ser Aron Arfe, quer dizer, Aron é queimadura, calor, af, narinas, inflamadas. Mas esse rompimento traz isso. Então o senhor matou um animal e aquele animal significa ali que alguém virá depois, porque a redenção não pode ser feita com um animal, mas esse animal passa a ser uma figura do Redentor que há de vir. E o homem não pode ser remido por animal, sacrifício do animal não vai remir o homem. E aí, então, fica prefigurada a redenção. E até chama a atenção aí, apesar de já ter dado esses textos para os irmãos, vamos lá para Bereshit, capítulo 3, versículo 21, que já foi dado para os irmãos, mas é bom nós lermos esse texto para nós prosseguirmos. Aí, nessa ocasião, falei com os irmãos que a redenção é do interesse do Criador, porque o Criador tem interesse em manter a sua, a sua criação, uma vez que ele ama o trabalho que ele fez, e principalmente o homem, porque há um projeto de Elohim com o homem. Por isto é que Adam não foi amaldiçoado. No capítulo 3, o versículo que nós vamos ler é o 21. E fez Yahuvah Elohim a Adam... Adam e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Note-se que Adão tinha feito vestes para ele, para sua mulher, de folhas de figueira. É bom notar isso. Mas apesar dele ter, deles terem se vestido de folhas de figueiras, mas essas vestes não cobriam a nudez real. Tanto que quando o Senhor chegou, perguntando por ele, onde é que tu estás? Ah, estou aqui atrás, de... ouvi a tua voz sua no jardim e me escondi porque estava nu. Quer dizer, se ele estava vestido de peles, de, de, de folha de figueira, por que, que ele agora está dizendo, ah, eu que eu estou nu? Quer dizer, religião não cobra nudez do homem. Nada no mundo cobre a nudez do homem aos olhos do Senhor. As vestes que são necessárias ao homem para cobrir a sua nudez, essas vestes são preparadas pelo próprio Elohim. Assim como o homem não pode criar nada, cientista algum, homem pode estudar, ter título, mas jamais fará uma obra imitando a obra do Senhor. Ele não tem poder para isso. Muito bem, aqui está o versículo 21. Né? Há um outro texto que eu quero passar para os irmãos, está em Ixaiar, capítulo 61, uma beleza para corroborar isso que estou falando para os irmãos. Aí, na versão em português, está o apelido de Isaías, mas isso aí não é o nome dele. Acharam aí? Isaías, capítulo 61, versículos 10 e 11, é que nós vamos ler. Regozijar-me-ei muito em Arvá, a minha alma se, alegra, se alegrará no meu Elohim. Por quê? Tá vendo? A alegria que dá uma pessoa que é vestida pelo Senhor. Regozijar-me-ei muito nos, em arruvar A minha alma se alegrará no meu Elohim, porque me vestiu de vestidos de salvação. Me cobriu com o um manto de justiça, como um noivo que se adorna, com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o orto faz brotar o que nele se semeia, assim é, o Senhor Yahuvá fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Bendito seja ele. Então, queridos, Aqui nós temos essa, essa providência do Senhor do resgate da humanidade. Nós chegamos aqui, então, é, ao reino dos mortos. O rompimento da aliança de Adão com Elohim produziu na Terra o reino dos mortos. Isso também nós vimos, inclusive, deixei algo aqui nesse texto, quando eu falei da redenção que veio, e de até a data para os irmãos, 16 de Aviv, de 6026, e que voltaremos a este assunto mais lá na frente para dar explicações melhores. Demos também para os irmãos vários textos aqui que deixei para os queridos irmãos, a respeito deste reino dos mortos, porque o homem que faz parte de qualquer nação e não retornou ainda para Yahuwah, ela faz parte, qualquer que seja a pessoa, do reino dos mortos. Quer dizer, as pessoas que não têm um relacionamento pessoal com o Criador. E é preciso fazer o retorno para que esse relacionamento seja reestabelecido. Não é questão de religião. Pode ser evangélico e não ter retornado. Não estamos tratando de religião de grupos religiosos, nós estamos tratando de pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, seres celestiais, homens e mulheres nascidos do alto que fazem parte da nova criação. Há um texto, é, esses textos já foram dados para os irmãos, eu vou repetir aqui, os irmãos inclusive já anotaram, o título é O Reino dos Mortos, tem aí, a passagem de Vindo à Plenitude dos Tempos, que o Pai enviou o filhos, está em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Depois, nós falamos para os irmãos a respeito de Mar 6, capítulo 4, versículos 23 a 31, Mar 6, ou Atos dos Apóstolos. Demos também Risaion, capítulo 11, versículos 15 a 18, para mostrar a rebelião das nações, a reação das nações, das pessoas contra o Senhor Yeshua e contra os seus seguidores. Isso é em qualquer lugar da Terra. Até mesmo numa família, num lar, onde uma das pessoas retorna para ir roubar os próprios parentes, amigos, pais com filhos, a casa vai estar dividida. É luz contra as trevas. Aí a pessoa precisa ser instruída para saber como se conduzir e não se deixar arrastar. Aí essas passagens vão mostrar, Daniel capítulo 9, versículo 26, até o fim haverá guerra, colocamos também para os irmãos, para que os irmãos lessem, meditassem, Berichito capítulo 3, versículo 7 a 21, o capítulo 4, versículo 1 a 24, isso aqui é a repetição, que os irmãos já anotaram isso. Romanos 5,12, que fala que o pecado entrou por um homem, o retorna a esse assunto. Capítulo 6 de Romanos também, versículo 23, que fala que o salário do pecado é a morte. O homem que está no pecado está morto. O que é uma pessoa morta? A pessoa morta é que ela não sente, ela não ouve, ela não tem prazer por nada do que é dos vivos. Então, morto. Não tem sentimento, não tem pensamento, não tem, não tem desejo de nada. A pessoa que está morta, ela não tem desejo das coisas celestiais? Ela não sente falta do Criador? Há, sim, a sensação da, da falta de algo, mas não sabe o que é. Então, corre atrás, está tendo a tentativa de preencher esta ansiedade que se apodera da pessoa. E ela pensa que aquilo vai preencher, como disse o senhor Yeshua, aquele que caminha nas trevas, ele caminha, mas não sabe onde vai chegar. E a pessoa, não, isso aqui vai ser quando eu conseguir isso, eu vou... Aí ele vai consegue, não, não preencheu. Não. E aí fica correndo atrás das coisas, e os comerciantes do mundo, que são sócios de Satã, vão lançando produtos, as pessoas se tornam apenas no quê? É, uma, é um, um mercado consumidor de produtos ou uma mercadoria. Vai ser um, um prostituto, uma prostituta, vai ser um bebedor, uma bebedora? vai ser uma pessoa viciada em droga, tudo, porque oferecem, acham, ah, não vai ser bom, você vai ver. E ela vai caminhando, se perdendo, se destruindo, porque a obra de Satã é roubar, matar e destruir. Nada no mundo satisfaz, preenche as necessidades humanas. Esse vazio é proveniente desse ato cometido por Adão e a pessoa já nasce no pecado. Então, o senhor Yeshua fala, eu vou ler esse texto com os irmãos, que foi dado também, mas eu vou ler aqui para que a pessoa se desperte para isto, porque, às vezes, você vai conversar com a pessoa, ah, mas eu não roubo, eu não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, eu nunca fiz isto. Ela acha que ela não tem pecado. E ela cai, incorre num erro grave, porque aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Mentiroso. Nele não está a verdade. Tanto ele está no pecado, que ele não tem relacionamento com o Criador. O pecado separa a pessoa do Criador. Ela não vai conviver com o Criador. Vai acontecer como aconteceu com Adão. Foge, tem até raiva. Se esconde. Quando fala-se de Elohim, do Senhor Jesus, a pessoa reage brutalmente. Mesmo se dizendo religiosa e até dizendo que é cristã. Capítulo 8 de Yohanan, está aqui o senhor Yeshua falando. É, são os versículos 34 a 36. É uma resposta que o senhor dar aos Zerudim, que eles achavam que ele nunca tinha servido a ninguém, que eles eram livres, que eles não eram escravos. E o senhor Yeshua disse para eles aqui, respondeu-lhes Yeshua, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele... Que comete pecado é o que Escravo, é servo do pecado. Aí você pode perguntar assim, pastor, mas o que é que é pecado? Se você for conversar com as pessoas, ela vai achar que pecado é aquilo que não agrada a ela. Ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu não... Isso não é isso que define pecado. Certo? O que define pecado é a Torá. São os mandamentos do Senhor. Se o senhor, você está descumprindo os mandamentos do Senhor, está em pecado. Ah, mas quais são os mandamentos, pastor? Aí é que está. Eu tenho que saber, eu tenho que, eu tenho que retornar para ele e aprender com ele. Ele levanta pessoas para nos ajudar nisso, como mandou os discípulos, ensinar. Mas tem pessoas que não querem ouvir. Elas preferem ouvir os que os homens dizem a respeito dos mandamentos, porque satisfaz ao ego deles. Mas qual é a relação que existe entre a pessoa e Elohim se o pecado não foi removido? Porque a pessoa pensa, não, mas eu não fiz isso. Ah, o que é que Adão fez para perder o jardim? Ele não adulterou. Ele não assassinou. Tem pessoas que pensam que o pecado que separa ele de Alohim é porque, ele, ele, quando ele diz, ah, mas eu nunca fiz isso, ele está com alguém em mente, ele está acusando alguém. Esse é o problema humano. Ah, porque fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, agora está querendo dar uma de, de... Quer dizer, olha aí, o acusador do irmão. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só quem pode libertar o ser humano do pecado é quem? O senhor Yeshua. A pessoa pode até frequentar aqui. E não ser livre do pecado. Aleluia. Apenas frequenta. Eu quero ser claro com as pessoas. Como é que as pessoas se relacionam? Elas se amam de fato? A pessoa que não faz o que o senhor manda está em pecado. Então, queridos, essa questão é algo que precisa ser resolvido. Cada um sabe do seu estado. Não estou não aqui para julgar A, B ou C. Estou aqui colocando a realidade porque a pessoa que está morta é aquela que não está se relacionando. Duas pessoas que morreram, uma morreu para a outra, deixou de se relacionar. Até tinha um bom relacionamento antes, mas esse relacionamento morreu. Uma está morta para a outra. Tem pessoa que não, não suporta nem ouvir o nome da outra pessoa. É o caso do ser humano com o Criador. A maioria da, da, dos habitantes da Terra, eles usam a religião como uma máscara para se proteger da sua rebelião contra o Criador. A religião é uma máscara que as pessoas usam para esconder a sua realidade. Ela não quer dizer, eu não creio no Criador, eu não creio nele, eu não quero saber dele. Então, ela se esconde atrás de uma religião para dar a impressão que ama, que crê no Criador, mas não o ama, não tem nenhum relacionamento então, note bem, queridos, nós estamos tratando algo, de algo aqui, dentro desse texto que nós estamos aqui. Nós colocamos, inclusive, é, o início da guerra entre a luz e as trevas, Cain e Evel. E nós colocamos que o pecado transforma a pessoa no seu próprio tirano. Ela é tirana dela mesma. Ela faz mal a ela mesma. Na medida em que o homem não obedece às regras estabelecidas pelo Criador, ele é tirano dele mesmo, porque ele rompe com o seu Criador. Ele vai colocar em prática o quê? O que ele acha, o que ele pensa. Não é? E como é que vai ser o relacionamento entre as pessoas, cada um fazendo o que acha e o que pensa? Colocando a si mesmo no centro. Tem que ser como eu quero, como eu acho. Como é que vai ser o relacionamento entre as pessoas? Vocês estão vendo como é que o mundo se relaciona. Não é? O ódio que o ser humano tem contra o outro, quando ele está no pecado, até se aproveita de situação como esta para dar livre curso ao seu caráter na sociedade com Satan Satã, para assaltar os cofres públicos, Não é esse tipo de gente que o senhor criou. Se aproveitar de uma situação como esta para enriquecer ilicitamente falta de empatia completa com o seu próximo. Fazer truculência, prender as pessoas que estão na rua, tirar a liberdade, botar a algema nas pessoas. O que é isso? É a manifestação de Satã. Aproveitando-se da fragilidade da pessoa para Usar de injustiça para com as pessoas. É uma oportunidade para nós vermos quem são os homens. Como não tem poder para resolver o problema, o problema no não é uma enfermidade, não é um vírus, não diz que é prefeito, não diz que é governador, resolve o problema. O governador é para isso, para resolver o problema. O prefeito é para resolver o problema. Mas como não tem... A capacidade de resolver, nem a dignidade de dizer, olha, não sei fazer. Isso é que é a dignidade? O que é que eles fazem? Oprime as pessoas. Além do problema, ainda aterrorizam as pessoas, aproveitando-se disto para cometer injustiça, a fim de encher os bolsos de dinheiro. Isso é crime. Mas isso é o que É o caráter de Satã através das pessoas que estão em unidade com ele. Porque uma pessoa que esteja em unidade com o Pai, o Criador, não vai fazer isso. Olha o que o Pai fez pela humanidade. Mandou o seu filho único para resolver um problema que ninguém tem poder de resolver. Ele não ignorou. Ele não ignorou. Ele mandou o filho único. Isso é amor. E o senhor Yeshua veio para enfrentar as feras aqui na Terra que estavam na unidade com Satan. Então, queridos, é importante nós guardarmos isso, porque eu estou voltando a isso, para aqui colocar mais alguma coisa e prosseguir. Nesta, falando da tirania do Ego, e até deixei para os irmãos também compararem a situação, o estado de Ével com o de Caio. Vocês observam que Eva ele seguiu o Criador e Jacai seguiu o pai dele em rebelião. O, a oferta de Eva está relacionada com a oferta que o pai fez, matou um animal e com a pele do animal ele cobriu Adão e Rava. Quando Cai vai oferecer o seu sacrifício, ele segue o, o pai do céu. Ele mata um animal para oferecer pelo pecado. Jacai vai fazer o que Adão fez. É, folha de figueira, tentar cobrir o pecado com folha de figueira, mas não foi isso que o Senhor determinou. Quer é que Caifás pega produtos da terra, do, do, de vegetais, para querer fazer ao seu modo. É o que acontece com toda pessoa que está em rebelião com o Criador. Quer fazer ao seu modo. Ela não procura saber como é que o Senhor quer que seja feito. Olha o choque entre Cai e Evel. Olha a manifestação de Cai para Eva. Por quê? Cai se uniu a Satã. Cai, é a, a escritura fala sobre isso. Está lá em 1 Yochanã, capítulo 3. Cai era do maligno e assassinou o seu irmão. Manifestou o caráter de Satã. Já Evel manifesta o caráter de Ahuvá. Essa guerra está lá desde o princípio. É das trevas contra. Como Cai? Era de Satã, está unido a Satã e Eva está unido a Yahuvá, Olha o que é que o que está unido a Satã vai fazer com o que está unido a Yahubá. E isso todos nós temos que observar. Como uma pessoa que está unida a Satã, ela vai se manifestar, ela vai mentir, ela vai encanar, ela vai ser astuciosa, maliciosa. Ela não concorda com os mandamentos do Senhor. Ela não vê o ser humano como seu próximo. Ela vê como inimigo. Essa ação é, é importante nós notarmos, como é que cada pessoa, ela age. Isso está dentro desse texto que eu dei para os irmãos agirem, capítulo 3 de, de Bereshit e capítulo 4. É, outra coisa que precisamos observar é que em Adão Adão não foi amaldiçoado, o solo, o Adamá é que foi amaldiçoado. Então, porque o Adamá foi amaldiçoado, então está destinado à destruição. Mas o homem não foi destinado à destruição. Porém, vocês vão perceber, eu vou ler aqui para os irmãos, Caim foi amaldiçoado. Então, ele vai ser destruído. Tanto que hoje não resta nada de Caim na Terra, porque ele foi amaldiçoado pelo Criador. Então, vamos ver esse texto aí. Vamos lá para Berixit 4. Vamos dizer, as consequências, o que acontece com a pessoa que ela não busca esse relacionamento com o Criador, ela não se esforça para romper com o pecado, ela não vive para o Criador, ela vive apenas para si mesma e vai na direção que é indicada pelo seu ego. É uma pessoa centrada em si mesma. No capítulo 4, nós temos aí, quando o senhor vai falar com Caim, capítulo 4, versículo 9, e disse a a Caim, onde está Ével, teu irmão? Ele disse, não sei. Está falando a verdade ou está mentindo? Quem é o pai dele? Pois é. Sou eu guardador do meu irmão? Agressivo, atrevido. Não Olha, quem está falando com ele é o próprio pai, é o Criador. E isso é importante nós percebermos. Onde está o teu irmão? Não sei. Olha, é bom que nós percebamos isso, porque há muitos discursos que são feitos. Não é? E disse Elohim, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E aí vai o quê? Versículo 11. Maldito é tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber os sangues. Os sangues, aí está sangue no singular, mas é os sangues do seu irmão. Isso é pronunciamento do senhor. Quem é que iria resolver esse problema de cá? É psicólogo? Psiquiatra? Terapeuta? É esse pessoal que faz mágica, que são os... É, psicanalista, tem os, também os que fazem a... Fugiu a palavra agora. É, mágicas, encantamentos, hipnose, chegou a palavra. Né, hipnotizar a pessoa, nada disso resolve. Tudo isso é uma enganação. E o problema do homem não é cérebro, como eu já tenho explicado aqui para vocês. O problema não é o cérebro. Eu já expliquei isso para vocês. As mentiras que são colocadas, porque as pessoas, elas ficam é, iludidas com a pressão que é feita sobre elas e que a impede de se chegar ao Criador para aprender com Ele. Como disse o Senhor Yeshua, vinde a mim. Aprendei de mim. Aleluia. Quando aprender, aprender com o Senhor Yeshua, a pessoa não vai ser um joguete nas mãos dos homens. Muito bem. Aí, no capítulo 4, versículos 11 e 12. 4, 11 e 12, que nós acabamos de ler. Não? E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão os sangues do teu irmão. Os sangues, É plural. Eu poderei depois explicar essa questão, que é de grande importância. A pessoa passa por cima disto, ou está lendo aqui na, na versão em português, você não vai alcançar, porque as versões muitas elas são, são mantidas adulteradas exatamente porque tem razão para isto. Os religiosos eles têm o maior é, interesse de manter as adulterações, porque aí as pessoas não vão entender e eles se tornam dominadores dessas pessoas que vão depender deles que é isso que eles querem é evidente que o senhor Yeshua tem os seus escolhidos mas como saber quem são os escolhidos e também tem aqueles que são atrevidos, arrogantes não, não preciso disso, meu pastor é Jesus tem esses também Desde que eu leio a Escritura, eu sei que o Senhor escolhe homens para fazer a sua vontade aqui na Terra. E Ele confia esses homens, dons, uh -huh, para guiar o seu povo. Nunca deixou de haver. Aleluia. Agora, cabe a cada um que retorna de fato para o Senhor, não é? que vai receber o que só o Senhor pode dar para que ele tenha discernimento e interesse pelos ensinamentos do Senhor. E olha só no versículo 12, o que é que vai acontecer? Olha o que vai acontecer com Caio. Ele vai trabalhar, mas a terra não vai dar a força para ele que dava antes, porque ele é um maldito. Nós temos, queridos, esse interesse de transmitir essas, esses ensinamentos para o Senhor, porque o Senhor ele olha cada morador da Terra. Ele sabe o que cada, cada um faz, o que cada um pensa. Ele sabe o que as pessoas tramam para fazer, para parecer que estão querendo. O Senhor sabe tudo, mas Ele julga. Ele é o justo juiz. Ele vem, Ele julga cada morador. Não há nada oculto aos olhos do Senhor. Irmeia, capítulo 17, versículo 10. Irmeia, isso é um texto muito lido, muito citado por nós aqui, e a maioria dos irmãos conhece. Irmeia, capítulo 17, versículo 10. Que diz: Diz o que aí? Eu? Yahuvá? O que é que ele faz? Esse quadrinho o quê? O coração aí, não pensar que é o coração bombeando sangue. O coração aí é o homem interior, com seus pensamentos, seus sentimentos, é a alma da pessoa, não é só cérebro. Cérebro é corpo. Eu já expliquei para os irmãos isso. O cérebro não é o cérebro que pensa, o mundo é enganado com isso. A sua alma usa o seu corpo. Você usa o seu cérebro. Você usa a sua mão. Não é a sua mão que usa você. Mas você usa o seu cérebro, usa a sua mão, usa os seus pés, enquanto a sua alma e o seu espírito estão no seu corpo. Mas isso tem um tempo determinado por Elohim. Quando ele tira este sopro, o corpo, Vai ao pó, porque o homem, sem Elohim, ele é o quê? Pó. E Quando você vê uma pessoa fala, ah, porque eu sou, eu faço. O pó querendo ser poderoso. De repente, o senhor sopra um vento e você vê o pó passando. Lá vai o pó, é o poderoso lá. O homem tem esses, esses problemas que só o senhor, na sua compaixão, um é que pode resolver essa arrogância, essa soberba, essa vaidade de querer achar que é superior aos outros. Ah, não, é o, a nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Quem vai dominar isso? Quem vai administrar isso? O homem não consegue administrar um, um município para resolver o problema de um município. Ele não tem competência. Como é que ele vai dominar o mundo? Sempre desejaram, mas não dominarão. Primeiro que não tem competência para isso. É Satã enganando eles, querendo dominar o mundo. Satã não dominará o mundo. Ele foi expulso pelo Senhor Yeshua. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins. O mais íntimo o Senhor examina. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo as suas ações, segundo o fruto das suas ações. O Senhor vai fazer com você segundo os seus atos, segundo as suas palavras, o que você faz ao outro? Você vai receber em você porque o Senhor ele vigia. É aquela coisa do ladrão que furta e acha que não vai acontecer nada com ele. Um ladrão tem paz? Já está sendo punido. No, só no, no mundo que ladrão tem regalia. Ele rouba o que é seu não devolve, vai preso e você ainda vai pagar para sustentar ele na cadeia? É, só no mundo. Isso é justiça? Chamar isso de justiça é não saber o que é justiça. O ladrão tem que devolver o que ele roubou. Essa é a ordem do Criador. O Criador detesta ladrão. Por isso que o ladrão não tem, não tem paz. Pode fugir, se esconder, mas não terá paz. Então, queridos, é a semeadura de cada um que encherá o seu celeiro com a colheita do que semeou. Cai, vai viver, andar na terra, andar na terra, segundo as obras que ele praticou. Veja o que ele mesmo diz aí no capítulo 4, o que ele mesmo diz. Então cai, disse ao Senhor, é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei e serei errante e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. Olha o medo dele, olha a insegurança dele, olha o receio dele. Então, queridos, quando uma pessoa pratica o mal, quando ela anda na Terra em desacordo com o Criador, ela vai experimentar a mesma coisa que Caim está experimentando aqui. Insegurança, pavor, medo do outro. Lá vem fulano lá. É assim, era é um errante, vagabundo, sem segurança, aterrorizado. E é isso que os líderes do mundo fazem com as pessoas Daí o esforço que todos os líderes que são perversos fazem para levar descrédito à escritura sagrada para poder manter as pessoas sob domínio, com seus discursos que vão dar saúde, segurança, nos discursos, na política, saúde, segurança, educação, prometem, mas são mentirosos. Cadê a saúde? Cadê a segurança? Cadê a educação? O homem devia ter vergonha de prometer uma coisa que ele sabe que não vai fazer. Mas onde, onde é que está a vergonha? É, os irmãos podem anotar também aí, Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8. Isso já me parece que já foi dado para os irmãos. Não errei de Elohim, não, se... O que o homem semear... Isto também se fará. Semeou a mentira, vai colher o resultado da mentira. Semeou o mal, vai colher o resultado do mal, porque o Senhor vigia. Note que cai, que cai ele vai receber a paga. Aí você já vê o efeito que ele experimenta nele mesmo. E ainda mais lá na frente virão outras coisas. E Elohim é, é o mesmo juiz que trata com todos os habitantes da terra hoje. Ele não mudou. Aquilo que o senhor fez com o por ter assassinado o seu irmão, por ter tido ódio do irmão, com semblante caído, com ira, irado, o senhor vai primeiro falar com ele para ver se traz ele ao ah, retorno. Ele não retorna, ele mantém o ódio, a ira, o rancor. E aí vai assassinar o seu irmão, destruir. Seu irmão, ele matou Eva, mas não o destruiu, porque Eva, o Senhor Yeshua fala sobre Evel, a Escritura fala sobre Evel, o primeiro homem da relação dos homens de Emunar na Escritura é Evel, está lá relacionado. Então, o terror se apodera dele, da, da pessoa que não pode confiar em Arruvar. A pessoa que não pode confiar em Arruvar, vai confiar em quem? No homem. Que segurança você vai ter confiando num homem? Vai depender da sua saúde de homem? Vai depender da sua proteção de homem? Vai depender o seu, a seu, o seu aprendizagem de homem? O que é que os homens vão ensinar para você? Vão ensinar filosofias, essas coisas do mundo, que é para aprender você, no trem. Que está conduzindo as pessoas para a destruição. Na verdade, nós, antes de voltarmos numa pessoa para elegê-la como prefeito ou como governador, deveríamos conhecer o seu relacionamento em casa, seus filhos, mas isso não é feito porque nós não votamos na pessoa que nós gostaríamos. Elas são impostas pelos líderes de partidos que escolhem os seus candidatos e impõem as pessoas para votarem. E aí ninguém conhece ninguém, ninguém sabe quem é a pessoa, Depois é que vai se ver, pelas ações dela, em quem foi que nós votamos. Mas aí é tarde demais, já foi, vota, já foi eleita. Não? A enganação, o mundo só engana. Depois voltarei a esse texto para... Análise mais aprofundada, porque nós temos que avançar. Note que Caim é o primeiro a construir a cidade. Por que, que Caim constrói uma cidade? Porque ele não conseguia andar livremente pela terra. Ele era uma pessoa aterrorizada, ela precisa se esconder. Você vai ver a diferença de quem confia no Senhor. No caso de Davi, por exemplo, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram, porque o Senhor é a defesa do servo fiel. Ainda que um exército se acampasse contra mim, não temeria. Mas para a pessoa desfrutar desta confiança, desta segurança, ela precisa ter confiança no Criador. E confiança não é algo que, ah, mas eu tenho confiança, isso não é teoria. Isso requer relacionamento. Como é que vai, vai confiar numa pessoa que não conhece? Não pode ser teoria, tem que ser prático. Você vai ver a diferença de CAI que a terra não vai dar a sua força para ele, porque ele era um maldito. Veja lá o que acontece com Itzraq. A gente pode ver isso depois. Que o Senhor abençoa em tudo quanto ele fazia, o Senhor abençoava, a terra era abençoada pelo Senhor. Que, como Itzraq era uma pessoa abençoada, a terra produzia em abundância para ele. Olha o que acontece com Mitzrayim, quando Yosef foi ser o governador de Mitzrayim, e que estava gerindo... Aquela, naquela ocasião, aquela administração. O que aconteceu? Pessoa bendita é diferente de uma pessoa maldita. O reino dos mortos é formado pela unidade dos homens no pecado com Satã. Aqui é um outro título que eu já começo aqui com os irmãos. Adama e Rava perderam a condição de permanecer no Jardim de Delícias, por isso foram expulsos do jardim, perderam a sua morada original. Isso aqui nós temos em Bereshit 3, 22 a 24. Os irmãos que já leram esse trecho sabem o que aconteceu ali. não é? E aí nós temos que ter cuidado ao lidar com os irmãos que são nascidos de arruvar. Temos que ter cuidado com o relacionamento com os filhos do Senhor. Aleluia! Não devemos servir de tropeço para ninguém, nem tampouco querer excluir uma pessoa que é nascida do alto, querer classificar por... como faz o mundo, por classe social. É da baixa, é da... Isso, é classe média alta, classe média baixa, a fulano, é daquela instituição. Não é isso. Nós temos uma visão dada pelo Elohim do valor do ser, do valor do ser enquanto ser. Há pessoas que têm consciência de que o seu estado é de miséria. Então, elas procuram se exaltar com títulos e instituições, mas instituições são criação humana, títulos são coisas dadas pelos homens. Os títulos não me engrandecem. Nem instituição alguma me elevará. O mundo faz isso para ocultar a realidade do ser. Não estou desvalorizando os esforços feitos pelas pessoas que conquistam por estudo, por dedicação, por esforço, uma boa profissão, um bom profissional, pessoa honesta. meu objetivo não é isso. O meu objetivo é mostrar que ah, as pessoas se escondem atrás de títulos, se escondem atrás de dinheiro. Dinheiro não me exalta. Papel não me exalta. Títulos não me exaltam. Se eu fosse para o Supremo Tribunal Federal, eu não seria exaltado. Eu exaltaria o Supremo Federal, Federal com o meu ser, com a minha dignidade, com a minha honra. Não iria me esconder atrás de uma toga para parecer que sou importante, e escondendo a minha verdadeira personalidade por estar associados a criminosos. A farda não me exaltou, nem me exalta. Eu honrei a farda que usei. Não me escondi atrás de uma farda. Enquanto estive na, na, no corpo de fuzileiros navais, honrei tanto que, para eu sair, foi difícil. Eu tive até que pedir audiência com o comandante-geral, porque ninguém queria que eu saísse. Aleluia! Fui chamado até pelo comandante, perguntar para mim por que eu não queria entrar para o quadro de oficiais. Não é questão de desprezo. Eu tive que explicar para ele me deu sabedoria, ele ficou satisfeito. Eu tinha uma missão a cumprir. E a missão que eu tinha a cumprir não pode ser cumprida por generais. Tem que ser cumprida nem por ministros. Tem que ser cumprida por homem. O homem desceu tanto que ele precisa de títulos para tentar ser alguma coisa. Mas o homem que tem dignidade não precisa de títulos. Ele conquista os títulos porque ele tem valor. Vai ser um homem digno naquilo que ele faz, nos compromissos que ele assume. Vai dar conta do recado, porque ele é homem. Aleluia. A beleza do ser você encontra na pessoa do Senhor Yeshua. Qual era o título dele? Ele, diz, ele dizia que ele é homem, o filho do homem. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio como? Homem. Foi o homem que derrotou o mundo. Derrotou Satã. Derrotou o império da morte. Triunfou como? Homem. Então seja? Homem. Foi o que Davi disse para seu filho Shilomoku. E tu, meu filho Shilombo, seja homem, faça a obra. Ele não diz seja rei, ele diz seja homem. Aqui nós temos, eu tenho que ler esse texto aqui, de, 20, de capítulo 3, 22 a 24. Então disse Yahuwah Elohim: Eis que o homem é como um de nós. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E Arvai pois, o lançou fora do jardim do Éden, jardim de delícias, para lavrar a terra de que fora tomado. Lançou para fora. Quando o crente comete pecado, ele perde a condição de permanecer na edad do Senhor. Se não fizer o retorno pela confissão dos pecados, será expulso da edad. Quem faz isto é o dono da edad. Entendeu, querido? Não é, não é o homem que faz isso, é o dono da edad. Ele está, ele está sempre olhando o seu povo. Ele examina cada um. Vamos ler um texto aqui para a gente chegar a, é, tirar essa conclusão aqui. É, Yohanan, capítulo 15. Se está em pecado, a pessoa já experimenta em si mesma o efeito do pecado. Qual é o efeito do pecado? É o É o quê? Morte. Então o Espírito Santo está numa pessoa que está em pecado? Então ela não vai experimentar essa bênção. O Espírito Santo se ausenta da pessoa. Aí, ao invés de paz interior, de alegria, porque a, o, o, o ser, o, o, o mundo, ele faz as pessoas correrem atrás do nada a correr atrás de coisas. E elas vão achando que aquilo vai satisfazer. Não é isso. A primeira preocupação do ser é retornar para o Criador, para experimentar a paz interior, o refrigério pela presença dele, a segurança que isso dá, a alegria, a felicidade que a pessoa experimenta. quando ela retorna para o Senhor. Aí você vê, no encontro que as pessoas tinham com o Senhor Yeshua, como o caso de Zacai, por exemplo, quando ele teve um encontro com o Senhor Yeshua, que o seu seio se inundou da alegria, da felicidade, ele diz assim, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, porque até ali ele lutou por riquezas, mas ali ele percebeu, ele percebeu a vida que ele recebeu no Senhor Yeshua, que preencheu o que ele nunca tinha experimentado, ele viu e as riquezas que ele tinha nunca tinham dado para ele aquilo. Aleluia. Já o rico, aquele outro rico que o Senhor vai, dá, vem tudo que dá. Ele saiu triste porque ele não ouviu, ele não ouviu, ele não sabia com quem ele estava falando. Saiu dali triste. É o que acontece com uma pessoa que não se une ao Senhor Yeshua, que é o enviado do Criador. Aleluia. E capítulo 15, versículos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o quê? O lavrador cuida de quê? Da? Da videira. Da vide, da planta, da terra. Ele está cuidando. Toda vara, todo ramo em mim que não dá fruto... O que é que o, o lavrador faz? Ele poda, tira. Então, o corte não é feito pelo homem. O corte é feito por Elohim. Aí ela não vai, não vai produzir o fruto. Quer dizer, uma pessoa que é cortada da videira, ou nem sequer foi enxertada, ela não vai poder expressar o Senhor, a beleza do ser. O retorno faz a pessoa entrar na unidade com o pai. Agora ele vai expressar o pai. Ele vai produzir o fruto que só pode produzir quem está na videira. As qualidades daquela videira vai ser... O ramo vai produzir. Aí você, quem for lidar com você, vai ver que você é uma pessoa que está manifestando amor, Paz, segurança, quer dizer, caridade, gozo, paz, bondade, benignidade. A pessoa vai ver que você não é uma pessoa maldosa, não transmite o mal, rancorosa, vingativa. Não existe nos filhos de Elohim isso. Aleluia. Quem está na videira vai transmitir o caráter. O senhor está colocando aqui uma figura. Quem está no senhor Yeshua vai transmitir o caráter do senhor Yeshua. Você não vai ver o senhor Yeshua pegar uma espada e cortar a cabeça de ninguém. Enquanto aqui, fazendo a obra como servo do Criador, que ele se tornou servo. Pelo contrário, quando Kefá cortou a orelha do, de Malco, o servo do Coengador, ele embaía a tua espada. Não é? Ele falou que quem com ferro fere, não é? espada, vai ser ferido. Aí ele pegou a orelha de mal, que tinha sido cortada por quefá, e colocou no lugar. Isso espanta qualquer inimigo. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Bem, queridos, eu vou parar por aqui, porque senão a gente ultrapassa, eu não quero ultrapassar o horário. Assim, a videira, o corpo do Senhor Yeshua, é o local onde o Pai coloca aqueles que retornam para Ele. Ele leva para o Filho. O Filho dá a vida, Ele enxerta no Filho. Então, você passa a ser... Parte do santuário do Altíssimo. A razão da criação do ser humano estar aí. O senhor não criou o ser humano para ser qualquer coisa na mão de qualquer pessoa. O senhor não criou o ser humano para ser presidente dos Estados Unidos. Isso é pouco para o ser humano. Ah, mas presidente dos Estados Unidos, pastor, pois é, os homens ficam admirados porque ele não sabe o que é ser homem. Ele não sabe o que é ser homem a importância do homem, que o homem perdeu. Aí fica atrás de títulos, de dinheiro, para parecer que é alguma coisa. Papel. Que o senhor nos livre de cair nessas armadilhas. Então, queridos, nós vamos prosseguir com o assunto, porque eu preciso avançar mais, O reino dos mortos se expande, enchendo a terra de trevas e de violência. Aqui você vai ver o que é que a descendência de Cai produziu. Eu poderia dar mais algumas coisas aqui, mas eu vou parar e, no próximo, eu vou começar já daqui. É importante, porque quando você se apoderar deste livro de Bereshit, você vai entender os ensinamentos do Senhor Yeshua. Uma pessoa que não conhece bem o livro de Bereshit, ela não vai entender o que o senhor ensina. Por exemplo, esse que o semeador saiu a semear, a parte da semente que caiu na beira do caminho, as árvores do céu comeram, foi pisado e as árvores do céu comeram. Não produziu nada. É o que aconteceu com Rava. Ela deixou que o maligno tirasse a palavra dela. Quando ele vai explicar, ele diz que é Satã que pega a palavra. Tirou, distraiu a pessoa, ela não guardou nada da palavra. Ela não age pela palavra, então ela não se beneficia. Foi o caso de Rava. Aí a pessoa vai ter capacidade de ligar isso? Não vai ter. Então, temos que entender bem esse primeiro livro da Escritura. Porque se eu não entender bem o primeiro livro da Escritura... Eu não vou entender o, o que é que o Nevin está falando. Vou lá pegar e fazer como... Minha... Aí, o que é que inventaram? Caixa de, caixinha de promessa. A pessoa vai lá, tira um, um versículo, vou ver o que é que o senhor tem para mim hoje. Não é? E Caim foi se enforcar. Não é? Caim foi se enforcar. Ai não, é isso daqui não. Aí tira o outro. Não, vai tu e faz o mesmo. É o que acontece uns que querem viver de adivinhação. O Senhor detesta isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Lembre-se que o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Os olhos dEle são sobre nós. Tanto para nos guardar, para nos proteger, nos livrar do mal, para nos guiar, mas também para dar a cada um segundo a nossa, nossa obra certo? que você fala com seu irmão, com seu parente, com seu amigo, o senhor está ouvindo. Amém? E ele dá a cada um segundo o seu procedimento. Ele é o juiz que não se altera, ele não, ele não muda. Ele trata o ser humano da mesma forma que tratou lá no princípio note que nós estamos falando de eles fazendo juízo dos mandamentos que ele dá Moxé nem tinha nascido ainda o senhor está tratando com Ével está tratando com Cai, está tratando com Adão você vai ver depois quando Adão tem mais um filho que conheceu Adão, a sua mulher, e essa lhe deu um filho e ele botou o nome de Shet. e Rava disse, o senhor me deu um filho no lugar de Caia, no lugar de Ével a quem Cai matou a Chet nasceu Enos, quer dizer, Adão tinha 130 anos quando ele nasceu, quando ele, ele gerou Chet. E Chet tinha 105 anos quando ele gerou Enos, seu filho, e diz a palavra que a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Criador na terra. Começou, quer dizer, 235 anos sem nem sequer se pronunciar o nome do Criador na Terra. A partir de Enos é que vai se começar essa invocação. Essa geração de Chete, Enos, depois Kayan, é, Kenan, não é? aí vem Mahalaléu e por aí vai, até chegar a Noah. Nós vamos ver isto. É essa descendência aí que vai fazer com que o nome do Senhor seja pronunciado na Terra. E você vai ver a importância de se conhecer o nome do Criador. E respeitar esse nome, invocá-lo, adorá-lo, servi lo Ah, ah não, mas eu sou religioso. Qual é o nome do, do Deus que você serve? Ah, não sei, pois é. Como é que você serve a um Deus que você não sabe o nome? O que, que é isso? Ah, é Deus? Como é o nome dele? Deus não é nome de ninguém? Ah, não sei, você não sabe porque você nunca se importou em conhecê-lo. E como é a vida de uma pessoa que nunca se importou em conhecer o seu Criador? É uma vida vazia. Insegura. O que vai acontecer daqui a pouco? Ah, não sei. Pois é. Temos que adentrar aos segredos do Altíssimo. Amém, queridos? Que o Senhor vos abençoe. Dê importância a você mesmo. A você mesma. Ame a você mesmo. Antes de amar os outros, ame a você mesmo. Não é ser egoísta. Amar a si é fazer o que o senhor manda e ajudar os outros a fazer conforme o senhor manda. Isso é amor. Não é sentimentalismo. É amor. Eu tenho que aprender a controlar os meus sentimentos para poder amar. Amar. Quem ama, procura ter domínio de si mesmo. Para não fazer o mal aos outros e não fazer mal a si mesmo. Porque quando você faz mal aos outros, está fazendo mal primeiro a você mesmo. Engana-se a si mesmo aquele que engana os outros e acha que não vai ser punido. Que o Senhor te abençoe. Seja você, sejamos nós, a expressão do Senhor Yeshua. Isso é ser seguidor dEle.